0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja Niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Panie mój, Aniele Stróżu mój, wstawcie się za mną. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem, w Judei, za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Święty Mateusz mówi o mędrcach tak niewiele i tak tajemniczo, że daje to nam ogromne pole do na naszej wyobraźni. I przez wieku, przez wieki no ta wyobraźnia działała w tradycji chrześcijańskiej. Policzyliśmy na przykład, że było ich trzech, chociaż Mateusz wcale nie mówi, że było ich trzech, no ale to jest tam akurat, jest pewne uzasadnienie, bo są trzy rodzaje darów, więc może było ich rzeczywiście trzech. Daliśmy im koronę i przypisaliśmy do kontynentów. Jeszcze nadaliśmy im imiona. No, imiona są zupełnie z... Yy... Znaczy, nie, nie, nie z Ewangelii, Przyszło dużo później. Yy... Przy okazji nie mają nic wspólnego. Yy... Albo napis kredą na drzwiach K plus M plus B. Po pierwsze jest niepoprawne. powinno być C, krzyżyk M, krzyżyk B i znaczy Christus Mansionem Benedicit. Chrystus Błogosławi dom. A nie, że tu tutaj był Kasper, Melchior i Baltasar. <śmiech> Więc nadaliśmy im imiona. Daliśmy im korony. To z tymi koronami, to, to są symbole wszystko. Bardzo ważne, wyrażające prawdy wiary. Odnosi się to konkretnie do proroctwa Izajasza, gdzie jest mowa o tym, że królowie ziemi złożą hołd. Panu królowi królów. Nie wszyscy jak dotąd złożyli. Mamy wrażenie, że raczej niechętnie składają ten hołd, ale ostatecznie cały świat jest podporządkowany królowi królów. Trzy rasy, że jest biały król, żółty i, yy, i czarny, czyli z trzech kontynentów. Po prostu reprezentanci całej ludzkości. Też ta prawda, yy, która w chrześcijaństwie jest yy, oczywista, choć niektórzy chrześcijanie bluźnierczo ją odrzucili, że wszyscy ludzie, bez względu na rasę, są powołani, są dziećmi bożymi, są wezwani do, do świętości i że dla Boga nie ma znaczenia, kto jaki ma kolor skóry. I tak, to są symbole. Ale właśnie ta, ta wyobraźnia, którą ukazała nam tych mędrców właśnie ubrać w konkretne stroje, nadać im imiona, przypisać do kontynentów. Rzeczywistość jest jeszcze bardziej fascynująca. Albo lepiej powiedzieć, że jest bardziej fascyn że jest fascynująca i nam bliższa. Bo w mędrcach możemy odnaleźć siebie. No, w królu afrykańskim no, mój kolega z seminarium mógłby się odnaleźć, ponieważ jego tata był, znaczy on był z rodu królewskiego, bo tam każdy plemię ma, szef, jest nazywany królem, więc on zasadniczo mógłby się tam odnaleźć, ale jakoś się specjalnie tym nie afiszował swoją, swoim królewskim pochodzeniem, no ale dla nas to nie, trudno się to utożsamiać z królem afrykańskim. Natomiast, owszem, w mędrcach ze wschodu, gdy się zastanowimy, kim oni mogli być, owszem, możemy się odnaleźć. Albo raczej znaleźć dla siebie, dla każdego z nas przykład, jak wejść w relacje z Bogiem. Przyszli ze wschodu, z Królestwa Partów. No, to mówi Mateusz. Hipotezę są dwie. Albo, że byli Persami, albo Chaldejczykami. Yy, I chyba przeważa w tej chwili ta, ta na, na rzecz Persów. Byli ludźmi nauki. Magoi. Ale nie magowie tacy tam od sztuczek magicznych, czy jakiejś czarnej magii, tylko magoi. To byli, można powiedzieć, naukowcy. A w tamtych czasach każdy naukowiec mniej lub bardziej zajmował się astrologią. I nie ma się co śmiać, bo hipoteza, że ruchy gwiazd wpływają na, na życie człowieka, choć błędna, w tamtych czasach była bardzo racjonalna. Ponieważ nie znano natury gwiazd i planet, ich ruch mm, bardzo uporządkowany wyrażał jakiś porządek kosmiczny, porządek kosmiczny wpływa na nasze, na nasze życie, jesteśmy częścią kosmosu. To było bardzo racjonalne. Dzisiaj nie, bo wiemy jaka jest natura kosmosu i czym są planety i gwiazdy. Ale wówczas było inaczej. Zobaczymy ile naszych teorii na temat świata za tysiąc lat będzie budził, budził uśmiech może takiego, może nie politowania, tylko taki wyrozumiałego, ale jednak, wyrozumiały, ale jednak uśmiech. Zresztą bez astrologii nie byłoby astronomii. A bez fascynacji rzeczywistością, jaka była u ówczesnych astrologów, nie byłoby w ogóle nauki. Bo przecież co znaczyło, że ludzie się patrzyli w niebo i zastanawiali się nad ruchem gwiazd i jaki ma to wpływ na, na, na rzeczywistość. Najpierw była fascynacja to fascynacja niebem, ciałami niebieskimi ich ruchem tak uporządkowanym, a równocześnie w tym porządku były jakieś tajemnicze odchylenia, które dopiero Kopernik odkrył, z czego się brały. Więc, aby uprawiać naukę, potrzebny jest zachwyt rzeczywistością. Bez tego nie ma nauki. Może być z najwyżej technika, ale technika to nie jest nauka. Używali rozumu, używali wiedzy, taką, jaką mieli. Mądrze jej używali. I dlatego Bóg przemówił do nich językiem nauki. Do każdego przemawia językiem dla niego zrozumiałym. Do pasterzy przemówił inaczej. Oni też byli mądrzy i poszli za tym głosem. Prości ludzie, nie mający wiedzy, taki jak owi mędrcy. Ale ci mędrcy ze wschodu mieli wiedzę i ją wykorzystali. Ich koledzy? Nie. Przecież to zjawisko na niebie widziało wielu, ale tylko oni Zrozumieli jego sens. Niemal na pewno oprócz astrologii mieli wiedzę o świętych księgach. Jeśli byli Persami, no to o świętych księgach Persów, ale, ale, w których też były pewne jakieś tam zapowiedzi mesjańskie, ale bardzo prawdopodobne, że mieli kontakt, że znali co najmniej niektóre teksty świętych ksiąg żydowskich, a więc naszej, a więc objawienia Starego Testamentu, bo przecież te księgi są święte i dla nas i w nich odnajdujemy Słowo Boga. Prawdopodobnie byli wyznawcami jednego Boga. I znowu w przypadku Chaldejczyków, no to jest byłoby trudniejsze, ale Persowie, religia perska wówczas no, była w swej istocie religią Boga Jedynego. No, oczywiście nie, nie było tej, tej czystości, która była w religii Starego Przymierza, ale widzieli, yy, prawda, że jest Bóg, nazywa się Ahura Mazda, którego, no, który był Bogiem Jedynym. Potem oczywiście był cały system skomplikowany, różnych jego emanacji, yy, potem jakiegoś istnienia jakiegoś si sił zła, które ten Bóg zła odwiecznego, który pokonuje dobrze, mnóstwo elementów, które są nie do pogodzenia z naszą, z prawdziwą wizją Boga, którą przynosi nam objawienie. Ale, ale byli wyznawcami Boga jedynego. I szukali prawdy. I to jest najważniejsze. Szukali prawdy. My żyjemy w epoce zdominowanej przez technikę, w której mówi się bardzo dużo o nauce, wręcz Używa się słowa nauka jako zaklęcia. Naprawdę czasami tragikomicznie to brzmi, kiedy ktoś powołuje się na naukę, mówiąc, a to jest naukowe, a nie, nie, bo to jest naukowe. Jak jest naukowe, to znaczy, że już bezdyskusyjne. No, można podać wiele przykładów naukowych teorii, które doprowadziły do, do zbrodni. Rasizm na przykład był teorią naukową. Na uniwersytetach to profesorowie wymyślili. Więc to jest zaklęcie nauka, uwaga na to zaklęcie. Bo właśnie, że jest traktowane jako zaklęcie, a nie jako szukanie prawdy o rzeczywistości. Jeśli w dzisiejszych właśnie eksplozja jakiegoś irracjonalizmu i równocześnie z, powo z powoływaniem się na naukę. Ktoś uważa, że zarodek ludzki jest częścią ciała matki jeszcze mówi, że to jest naukowe. no nie, To jest nauka na poziomie naprawdę epoki kamienia łupanego. Bo już później już jakoś się nakorentowali, że chyba jednak nie. Dzisiaj nie ma najmniejszej wątpliwości na gruncie nauki, że nie jest to część ciała matki. Bo ma osobny kod genetyczny. Więc to są poglądy. Ktoś jest modny mówić, że ktoś ma, jest zacofany, to jest średniowieczne. To są średniowieczne poglądy. Więc tutaj myślę, że to byłoby przerażające dla niektórych tutaj działaczy proaborcyjnych, jakby się dowiedzieli, że tkwią w głębokim średniowieczu. Albo jeszcze dalej. Jeżeli ktoś wyraża swoją opinię o najważniejszych pytaniach dotyczących człowieka, które rzeczywiście są pytaniami, które nas dręczą, i na które mogą odpowiedzieć są różne, choć tylko jedna będzie prawdziwa, ale co najmniej, że zadaje to pytanie, kim jest człowiek, czym jest wolność, jakie są granice naszej wolności, jakie są granice y Interwencji wspólnoty w życie jednostki to są bardzo ważne pytania ale jeżeli one są debatowane za pomocą kilku przekleństw czy przemocy demolowania kościołów czy bujek z policją no to znowu to bliższe jest raczej huną albo longobardą niż, niż tej cywilizacji oświeconej w której rzekomo żyjemy z całym szacunkiem do Hunów i Longobardów, ponieważ w, w, dzisiaj, u dzisiejszych Włochów płynie krew Longobardów, a u Węgrów krew Hunów. Więc jest szansa na ucywilizowanie. No ale to parę wieków minęło, albo nawet kilkanaście. E, mam nadzieję, że teraz to ucywilizowanie nastąpi szybciej. Mędrcy ze wschodu badali świat. I usłyszeli głos Boga. Byli mądrzy i uwaga, byli odważni. Bo odpowiedzieli. Byli mądrzy, bo wiedzieli, że skoro Bóg wzywa, to Jego wezwanie nie może pozostać bez odpowiedzi. Kto nie odpowie, jest głupcem, skoro mówi Bóg. Trzeba odpowiedzieć, ale uwaga, nie wystarczy wiedza, że trzeba odpowiedzieć. Potrzebna jest też Odwaga. Decyzja. I wyruszają w niebezpieczną podróż, aby poznać prawdę. Nie tylko, żeby poznać prawdę w sensie intelektualnym. Oni wyruszają, żeby spotkać się z prawdą. Żeby oddać pokłon Bogu. To jest cel ich podróży. No Bogu oni, tutaj ściśle rzecz biorąc, oni nie wiedzieli, kim będzie ów nowonarodzony król królów. Oni na pewno szukali kogoś więcej niż króla żydowskiego w znaczeniu króla nowego państwa. Znaczy nie nowego państwa, państwa, już istniejącego, ale że no, to tak to musieli bez przerwy jeździć po świecie i odwiedzać kolejne państwa, bo co chwilę ktoś się tam się rodzi, jakiś król. tak? To, to oczywiście, że dla nich król żydowski to znaczyło coś więcej. Znaczyło Mesjasz. Bo jak mówię, prawie na pewno znali święte księgi Izraela. Ale kim jest Mesjasz? Tego wiedzieć nie mogli. Więc nie wiedzieli, komu się pokłonią, ale wiedzieli, że to jest ktoś, o kim powiedział im Bóg. A więc od Boga idzie. A więc składając mu pokłon, składają pokłon samemu Bogu. To, to wiedzieli. I chcieli oddać pokłon, ostatecznie więc chcieli oddać pokłon Bogu. Bo mędrzec kłania się tylko Bogu. Oczywiście, metaforycznie, to nie chcę tutaj zniechęcać na przykład do ukłonienia się sąsiadowi, no to jest, ale, ale, ale bardzo piękny gest szacunku do, dla drugiego człowieka. Dlaczego? No bo każdy człowiek jest dzieckiem Boga. W związku z tym, okazując szacunek, na przykład ukłonem, okazuje szacunek gdzieś pośrednio samemu Bogu. Oni jednak chcą oddać hołd Bogu, jako Bogu. I nie klękają. Ani przed bożkami, takimi jak pieniądze oddają temu dziecku dają złoto. Dziecku, którym nie wiedzą prawie nic, poza tym, że Bóg chciałoby do niego przyszli. Nie kłaniają się przed bożkiem władzy, namiętności, Konkretnie, ciekawie, no to jest oczywiście już tego nie ma w Ewangelii, jest jakaś taka wizja, wizja literacka, ale Dobroczyński opisując w książce Cień Ojca audiencję Heroda dla magów, podkreśla, że oni nie padają przed Herodem na twarz, ale schylają się z szacunkiem, kłaniają się, ale nie padają przed nimi na twarz jak przed królem no i Herod tutaj nie reaguje, bo, no bo to są prawdopodobnie arystokraci, w każdym razie osoby ważne z Królestwa Partów. No więc jakby mają prawo nie paść na twarz przed królem żydowskim. Ale to jest symboliczne, że oni nią nie, nie że się, znaczy Dobraczyński to ukazuje no tak jak, jak to mogło wyglądać w sensie historycznym, no ale też jakby podkreślając, że oni przyszli pokłonić się prawdziwemu królowi świata, który od Boga pochodzi, który jest Bogiem. Nie lękają się, nie boją się wyruszyć w podróż. Podróż wtedy, to nawet dla ludzi zamożnych to było bardzo poważne przedsięwzięcie. Był zwyczaj, na przykład, że sporządzono testament. W dawnych czasach był zwyczaj, że przed daleką podróżą sporządzono testament. No to nie wiadomo, czy wrócę, czy nie wrócę. Oni wyruszają. Życie wiarą, szukanie woli Boga jest ryzykowne. Można powiedzieć wręcz, że jest niebezpieczne. Niebezpieczne w jakim znaczeniu? No, że jeżeli wejdę na drogę wiary, to nie pozostaje mi nic innego, jak odpowiedzieć Bogu. Ale odpowiedzieć Bogu oznacza, że muszę zmienić swoje życie. Że moje życie będzie, zostanie skierowane, albo co najmniej powinienem dążyć do tego, żeby było skierowane ku Niemu. Wszystko. Może to oznaczać radykalną zmianę na co dzień. Na przykład pokochać mojego bliźniego i właśnie tego, którego nie znoszę i nie cierpię. Ale akt wiary oznacza, że co najmniej spróbuję go pokochać. A to bardzo trudna i ryzykowna sprawa. Więc jak ktoś mówi, religia jest bardzo niebezpieczna, no to oczywiście na jest, no bo prowadzi do przemocy, nienawiści i tak dalej. Nie, jest bardzo niebezpieczne, bo może oznaczać, że będziesz musiał się zmienić. I będziesz musiał przestać na przykład pleść głupoty, przestać hejtować innych, że będziesz musiał podjąć jakiś wysiłek, może nawet w małej sprawie, ale bardzo duży. Na przykład, żeby zacząć się uśmiechać do swoich kolegów i koleżanek z pracy czy ze studiów. No to jest rzeczywiście niebezpieczne. Jak ktoś poważnie potraktuje wiary, no to, to nie może pozostać obojętny. Wyrusza w drogę. No i mędrcy trafiają do, do Palestyny, do Judei, do małego kraiku, podporządkowanego wrogiemu imperium, wrogiemu w stosunku do mędrców, bo oni są parta, z imperium Partów. To są dwa imperia ze sobą rywalizujące. No akurat wtedy nie było stanu wojny, ale tam co rusz do wojny dochodziło. Jeszcze tym krajkiem niesuwerennym rządzi jakiś psychopata. No, bo to było widać od razu. I nawet, już Wjeżdżając do Izraela już słyszeli, co tam się dzieje w Jerozolimie. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się ja z nim cała Jerozolima. Cała Jerozolima się przeraziła. Kiedy król się przeraził, to cała Jerozolima też drżała, bo już było wiadomo, nie wiadomo było, co on zrobi, nie? Jak się przerazi, jak, to, jak niebezpieczne zwierzę, jak jest przestraszone, to, jest, to, to, może, to może ugryźć. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli w Betlejem Judzkim, bo tak napisał prorok. No i tutaj jest cytat z proroka Michała. Mędrcy słuchają ekspertów, którzy wskazują Betlejem. Notabene eksperci nie idą do Betlejem. Wskazują i nie idą. Ani im w głowie kłaniać się nowemu, ani nawet nie tylko kłaniać się, nawet wspominać, że tam rzeczywiście mógł się narodzić król żydowski, bo, bo mają przed sobą Heroda, który jak tylko oni mrugnął okiem, że, że uważają, że rzeczywiście tam się narodził król żydowski, no to stracą głowy, Dosłownie. To znaczy zostaną ścięci. Yy, więc kłaniają się dalej Herodowi, choć go nienawidzą i się go boją. A uczyni w piśmie nienawidzili Heroda. Poganina z obcego narodu, który nimi rządzi. Ale mu się kłaniają. A mędrcy słuchają ekspertów i idą do Betlejem. Oni zaś wysłuchawszy króla ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi. Aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dzieci. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary. Złoto, kadzidło i mirrę. Mędrcy nie dali się zwieść pozoru. Co zobaczyli? Ubogie miasteczko, o którym mówiono, że kiedyś tam, dawno temu, owszem, narodził się wielki król Dawid, ale to było dawno. Dawno i prawda, ale przede wszystkim dawno. Teraz to. No to jest taka. Dobrze, nie chcę tutaj wymieniać nazwy żadnego polskiego miasteczka. No, w każdym razie małe miasteczko i zapuszczane. I, i ubogi dom też pewnie nie była to stajenka, ale u, u, ubogi dom i ubodzy ludzie oni wchodzą i oddają pokłon nie mają wątpliwości prawdopodobnie no, co im pomogło w tym, żeby co było potwierdzeniem gwiazda nad tym domem ale też spojrzenie na Maryję Józefa nie wiemy, czy mogli z nimi porozmawiać. Pewnie mieli jakiegoś tłumacza, więc rozmawiali. A że byli mądrzy, to od razu chwycili, że, że tych dwoje wie bardzo dużo. E, tych dwoje im pewnie powiedziało. Tak, dobrze trafiliście. To jest właśnie Mesjasz. I w tym momencie mędrcy już nie mieli wątpliwości. Nie dali się zwieść pozorom. Zaufali. I tak samo i my. Tak ważne jest na naszej drodze wiary, abyśmy nie dali się zwieść pozorom. ale szli za prawdą, naszym rozumem, ale i naszym sercem, odkrywając, gdzie jest Bóg i czego ode mnie chce. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. Jeszcze przez kilka dni w liturgii świętujemy Trzech Króli. Konkretnie do niedzieli, w niedzielę Chrztu Pańskiego, kończy się okres Bożego Narodzenia. Ale te kilka dni między Objawieniem Pańskim i Świętem Chrztu to są dni w liturgii poświęcone właśnie mędrcom. No, mędrców, poświęcone Jezusowi, bo wszystko w liturgii jest poświęcone Jezusowi, ale, ale w tym właśnie aspekcie tego pokłonowych, tajemniczych mędrców ze wschodu. Może więc jest to dobry moment, te dni, abyśmy zastanowili się nad ich powrotem. I konkretnie, inną drogą wrócili do swojej ojczyzny historyk, odpowie, no, nic dziwnego. Zostali ostrzeżeni. Było oczywiste, że nie będą wracać przez Jerozolimę, bo wpadną w ręce Heroda. Już wiedzą, kto to jest, domyślają się, co chce zrobić, więc, więc to postępują racjonalnie, mądrze. No, inną drogą wracają. Ale ta inna droga to jest też symbol. Kto spotkał Jezusa, nie idzie już tą samą drogą. Bo spotkanie z Jezusem zmienia nasze życie. I już nie idziemy tą drogą co zawsze. Pięknie pisze, znowu tutaj wrócę do Dobraczeńskiego, z książki Cień Ojca, książ książka, którą poleca papież Franciszek w ostatnim liście apostolskim o, o świętym Józefie. Właśnie za zachęca do lektury tej rzeczywiście pięknej książki. I oto jeden z mędrców kiedy już w nocy ostrzeżeni już się zbierają, żeby pocicho opuścić Betlejem i mówi do pozostałych. Wrócimy z tej podróży, jakbyśmy nic nie przywozili. Świat będzie dalej biegł swoim torem, ale będzie biegł jak człowiek, którego, w którego boku utkwił grot. Te urodziny i ta ucieczka staną się punktem wyjścia. Czy nie sądzicie, że dobro razem z Nim urodzone będzie się rodziło ciągle na nowo? To, co przyniósł nowonarodzony, nie skończy się nigdy. Ludzie będą umierali, będą padały trony, będą gasły gwiazdy. On przecież pozostanie w sercach ludzkich. Zawsze słaby, śmiertelny, zagrożony i zawsze wieczny. Żyjemy w burzliwej epoce. Wszystko się zmienia. Świat jest przeorany pandemią. Największe supermocarstwo świata trzeszczy w posadach. No zobaczymy czy, te, czy się rozleci, ale, ale no dzieją się rzeczy naprawdę niepokojące i, 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 i które no w ostatni raz kapitol to został zdobyty przez Brytyjczyków w 1814. Więc, znaczy, że ktoś się wdarł do kapitolu. No więc yy, wygląda na to, że trzeszczy w posadach supermocarstwo. W naszym kraju też trzeszczy w posadach, no, wiele rzeczy, ale w szczególności trzeszczy w posadach Kościół, który nie upadnie, ale widzimy, że, że przestał być drogowskazem dla dużej części, a może nawet większości młodego pokolenia. I co budzi na pewno nasz smutek, a przede wszystkim jednak powinien budzić na, być na nas wezwanie, abyśmy na nowo te, na te, albo te, żebyśmy te fundamenty umocnili. A jednak Bóg stał się człowiekiem i prowadzi ludność, ludzkość do swojego królestwa. I po prostu tak jest. To, co mówił literacki wizji Dobarczyńskiego, co mówił w mędrzec, jest aktualne. Nic się nie zmieniło? Nie, wszystko się zmieniło. Dwa tysiące lat temu się zmieniło. A teraz może się zmieniać i będzie się zmieniać dużo rzeczy. Na lepsze i na gorsze. Ale on pozostanie w sercach ludzkich. Słaby, śmiertelny, zagrożony, i zawsze wieczny, aby ostatecznie świat zaprowadzić do Ojca. Świat i każdego z nas. My, którzy słuchamy tego rozważania, ja też go słucham, gadam i słucham zarazem, spotkaliśmy Jezusa dawno. Może nawet nie umiemy powiedzieć, kiedy go spotkaliśmy. No po prostu no, otrzymaliśmy wiarę w dzieciństwie. Ale przecież każdego dnia w każdej modlitwie Bóg mówi do nas na nowo. W każdej mszy świętej spotykamy Ciebie, Panie Jezu, na nowo, jak mędrcy. Oby tak byłoby każda msza, choć wiemy, jak się potoczy, ale żeby była nowością, na nowo spotkaniem z Tobą. Każda komunia święta, również każda spowiedź, spotykamy Ciebie, Panie Jezu, tak jak mędrcy przed dwoma tysiącami lat. I za każdym razem odkrywamy Cię i chcemy odkrywać Cię na nowo. I za każdym razem to spotkanie jest impulsem, abyśmy coś w naszym życiu zmienili, polepszyli, pokochali Cię bardziej i tym samym szli już troszeczkę inną drogą ku naszej Ojczyźnie. I ta troszeczkę inna droga to będzie lepsza droga, lepiej i pewniej, prowadząca nas do domu Ojca. Dzięki Ci, składam Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi nie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja Niepokalana, Święty Józef Ojcze i Panie mój, Aniele Stróżu mój, wstawcie się za